0: Hello les filles, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs je dis les filles, mais peut-être qu'il y a des hommes parmi nous que je connais pas encore. Si c'est votre cas, dites-moi par commentaire. Euh, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous et je pense qu'il touche autant euh, du coup les femmes qui euh, ont du mal à gérer leur relation amoureuse que des hommes qui peut-être un peu trop submergés par leur sensibilité ou par leurs leur, 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 leur doutes. Ben les empêche d'avoir des relations amoureuses euh, épanouissantes. Et euh, ben, j'avais envie d'en faire ce podcast. D'ailleurs, avant de le commencer, je voulais sincèrement vous remercier pour vos retours sur les podcasts qui me font vraiment, vraiment, au-delà de me faire plaisir, ils me font du bien. Ils me font du bien parce que je trouve que je me, je me retrouve beaucoup plus maintenant dans ce format de podcast euh, qui me plaît, qui me permet vraiment de... D'être en lien avec vous, je trouve, de manière beaucoup plus naturelle que lorsque j'étais vraiment en vidéo face-face à, à vous donner des, des listes de courses à faire pour séduire. Là, je trouve vraiment qu'il y, y a un rapport beaucoup plus de confiance et d'affection entre nous. Et... Euh et moi, je suis bien plus, bien plus heureuse et bien plus alignée avec les contenus que je vous offre aujourd'hui. Alors évidemment, les contenus que je vous donnais à l'époque restent bons. Hein. Ils étaient alignés avec la femme que j'étais euh, à cette époque. Et euh, très sincèrement, ils, ils le seront sûrement pour d'autres femmes à l'avenir. Euh, mais en tout cas, aujourd'hui, la Brenda que je suis aujourd'hui, euh, elle se sent beaucoup plus alignée dans le podcast et euh, ben dans, ses, dans ses sujets un petit peu plus... Un petit, J'ai pas envie de dire justement intellectuel, j'irai beaucoup plus émotionnel, euh, beaucoup plus profond, beaucoup plus fragile et finalement beaucoup plus authentique. Et on arrive donc à la question du jour en fait à laquelle j'aimerais vous répondre qui est peut-on s'aimer quand on ne s'aime pas Les amis, peut-on s'aimer quand on ne s'aime pas C'est une sacrée question et j'avais euh, envie qu'on en parle parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée, pour être sincère avec vous, quand je vivais dans la dépendance affective malsaine. Parce que je me disais que j'étais persuadée d'aimer les hommes que je fréquentais euh, et que... Euh, et que voilà pour moi c'était normal, c'était les hommes de ma vie au bout de deux jours finalement, au bout, allez, allez, au bout de quinze jours à partir du moment où ils me disaient un petit mot gentil ou une petite parole un peu valorisante. Moi ça y est je, je m'emballais, je sais pas s'il y a d'autres filles comme ça ici mais en tout cas à l'époque c'était vraiment moi. Et je me posais cette question parce que ben, quand la relation s'arrêtait j'étais vraiment au fond du trou. Pendant, euh, pendant quelques jours où je pleurais, où je me disais que je m'en relèverais jamais de ce mec, de cette relation, euh, de, de cette expérience, des mots qu'il me disait, de nos, nos, nos rendez-vous, enfin toutes ces, toutes ces choses-là. Et pourtant, ben, deux jours plus tard, quand je me disais, bon allez Brenda, on se remet en selle, on se met euh, sur Tinder, on se met sur Adopt, on se met sur toutes ces applis, ben, j'avais beau y être, pour être complètement sincère avec vous, ben j'étais pas... Euh, J'étais plus du tout atteinte par l'autre mec dès que j'avais une nouvelle target, en fait. Dès que je passais de euh, Brian, ce beau mec avec qui j'avais eu une relation pendant quelques, <rire> quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, qui sait, eh bien dès que je passais à un nouvel homme qui m'intéressait ou qui semblait être intéressé par moi, et que ça matchait même juste par message, j'avais plus aucun euh, souvenir, enfin en tout cas je ne pensais plus du tout à, euh, à l'homme que j'avais eu avant, dont je pensais ne jamais me remettre de la relation, vous voyez. Je ne sais pas si vous connaissez ce sentiment-là, mais du coup il m'a amené vraiment à me poser cette question de peut-on aimer quand on ne s'aime pas parce que, si c'est aussi facile d'oublier quelqu'un, est-ce que c'est de l'amour Pourtant, moi, j'étais persuadée que c'était de l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait Qu'est-ce qu'on fait Si vous estimez que justement, vous avez tendance à surinvestir les relations dès le début, euh, que d'un coup, vous surestimez aussi la personne qui est en face de vous, que vous avez une tendance à vous projeter très vite avec quelqu'un, très vite, j'entends, à imaginer que c'est le bon en moins de trois mois voire même en moins de deux mois parfois, mais plus trois mois à vous dire, euh, on prend pas notre temps en fait, je, je sens vraiment que c'est lui, je me fais plein de films avec lui, etc. Écoutez vraiment ce podcast jusqu'au bout, parce qu'à mon avis, il va beaucoup vous parler euh, de ce sentiment-là, de cette incertitude-là aussi qu'on a euh, autour des relations amoureuses et autour, euh, et autour de, de cette question de l'amour dans l'amour finalement. Donc... Vraiment, je me suis, je me suis demandé, peut-on s'aimer quand on ne s'aime pas Et vous allez voir, bah, ma réponse, elle va beaucoup étonner, elle va peut-être d'ailleurs déranger aussi, mais elle me semble importante à vous partager. Parce que, en fait, je pense qu'on ne peut pas aimer les autres quand on ne s'aime pas. C'est pas possible, en fait, parce qu'on ne peut pas créer un sentiment qui est euh, le sentiment amoureux si on ne se fait même pas confiance quant à l'idée de le ressentir. C'est-à-dire que comment est-ce que je peux créer un sentiment que je ne connais pas Comment est-ce que je peux estimer que j'aime Jason si moi, à l'intérieur de moi, je ne sais pas ce que c'est que l'amour Je ne sais pas à quel point c'est une joie de sentir l'amour des gens, tu vois Et le problème, en fait, parce que la question que vous allez me poser, c'est « Oui, mais Bren, moi j'ai le sentiment que je ne m'aime pas beaucoup, mais j'ai le sentiment que j'aime les autres. » Et en fait, ce qui se passe... Euh, et là, je pense que ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est pas grave, on est là pour ça aussi. Euh, ce que je pense, en fait, c'est qu'on croit aimer. On croit qu'on aime quelqu'un, mais en réalité, dans la plupart des cas, on ne l'aime pas. En fait, on pense aimer, mais on n'aime pas. En fait, c'est l'histoire qu'on veut se raconter euh, d'aimer. On veut se dire qu'on est amoureuse de cet homme, on veut se dire que cet homme c'est l'homme de notre vie, on veut se dire que euh, ce mec est incroyable et qu'on sent qu'on va avoir une histoire incroyable avec lui, euh, même si on s'est vu que trois fois. En fait on a envie de vivre ce sentiment donc on va se mettre dans l'illusion de le vivre. Mais ce qui se passe en réalité c'est que ce présent là il n'existe pas ce présent, il est dans notre imaginaire, parce que le présent qu'on vit réellement, il est insupportable. C'est-à-dire que ce sentiment présent de on prend notre temps, on apprend à se connaître, peut-être que ce ne sera pas l'homme de ma vie, peut-être juste que je perds mon temps, parce que c'est une éventualité, quand on commence une relation, on ne sait pas où ça va aller, et ben, on ne veut pas le vivre. Parce qu'on a tellement peur de finir seul, on a tellement peur euh, que l'homme qui nous plaise disparaissent, on a tellement peur de ne pas être aimé et de ne pas être aimable qu'en fait on fuit le présent pour aller dans le futur. Donc en fait le futur c'est cet imaginaire que tu espères avoir avec cet homme-là, tu vois Donc ce qui se passe c'est qu'on veut constamment être dans l'avenir, on veut constamment être dans la projection, on veut constamment être dans nos rêves et du coup ce qui se passe, la conséquence de ça c'est que on va imaginer à cet homme les qualités de l'homme incroyable qu'on va avoir dans notre vie. C'est-à-dire que toutes les qualités qu'on croit que ces hommes ont, hein, qu'on imagine qu'ils ont quand on s'endort le soir et qu'on pense à eux, eh bien en réalité, ils ne nous les ont pas montrées suffisamment pour nous les prouver. Du coup, bah, comme on ne les a pas dans le réel, on va avoir besoin de les avoir dans l'imaginaire pour se dire que c'est l'homme de notre vie. Par exemple, on va imaginer que cet homme est courageux et peut-être qu'il nous a donné l'illusion qu'il pourrait l'être peut-être hein, en début de relation. C'est-à-dire que peut-être qu'il a euh, exprimé un ou deux souvenirs d'un homme courageux qu'il a été. Et peut-être que c'est vrai, c'est un homme courageux, mais on ne va pas avoir encore la preuve de ça dans le présent. Du coup, on va juste imaginer des scènes où ça devient un mec courageux dans notre tête. Mais en réalité, bah, cette, ça reste de l'imaginaire. Et du coup, c'est ça la fuite. Il faut bien comprendre... L'imaginaire, c'est la fuite du réel. En fait, le problème, c'est que c'est normal, en réalité. Hein, on a tous une part de nous dans l'imaginaire. Mais le problème, c'est que dans beaucoup de cas, on s'en rend tellement pas compte, en fait, qu'on est appâté par le monde onirique. C'est-à-dire qu'on est tellement persuadé, on a tellement besoin, pardon, on a tellement besoin que ce monde... Que, que ces qualités-là, qu'on espère que ce mec ait, ben, il les ait parce qu'on veut que ce soit l'homme de notre vie, on veut se sentir enfin à notre place, on veut absolument se sentir amoureuse, on veut absolument créer de l'amour avec quelqu'un, qu'en fait, on oublie que ce monde onirique n'est pas le réel. Le monde qu'on imagine, les qualités qu'on prête à cet homme dans nos rêves, dans notre imaginaire, ne sont pas réelles. Et ça, c'est le biais de confirmation, c'est croire à l'histoire qu'on se raconte. C'est-à-dire que... On va partir d'un concept inconscient qui est l'identité de cet homme, on va complètement oublier qu'il est dans le réel, on va même la plupart du temps en fait imaginer qu'il est, mais on, on ne le sait pas parce qu'on l'a vu deux fois, trois fois, elle est peut-être cinq, six fois, grand max, et encore six fois on est dans une folie, euh, sur un mois. Et bien six fois ça suffit pas à connaître quelqu'un, on apprend à connaître quelqu'un sur des mois et des mois pour apprendre tout de lui. Parce qu'au début, ce que je dis souvent sur Instagram, au début, on ne sait pas qui est l'autre personne en face de nous. Tu vois, on ne sait pas qui est cet homme. Donc, on est appâté par ce monde onirique dans lequel on sait qui il est, dans lequel il nous convient, parce qu'il est la meilleure version de ce qu'on a toujours voulu avoir avec un homme, mais dans le réel, il n'est pas là, en fait, cet homme-là. Donc, on aime la chimère qu'on a créée, mais on ne l'aime pas vraiment. On veut se convaincre qu'on l'aime, mais on ne l'aime pas vraiment. Vous voyez C'est ce qui se passe le soir quand on s'endort et qu'on se raconte un peu une histoire dans notre tête. Vous savez, ma, ma mère me disait souvent quand j'étais petite et que j'arrivais pas à dormir, elle me disait « raconte-toi une belle histoire ». Et je pense que très vite, petite, je me suis raconté trop de belles histoires. <rire> peut-être que vous aussi, mais je me racontais des histoires où il y avait des mecs qui venaient me sauver, et vas-y, et qu'il y avait des dragons qui le combattaient, un peu comme dans La Belle au bois dormant, j'aimais beaucoup ce dessin animé. Et peut-être que l'avenir a fait que... Enfin, la suite de ma vie a fait que pendant de nombreuses années, en fait, j'ai pensé la même chose avec les hommes. Sauf qu'en fait, trop souvent, c'est pas vrai, c'est pas réel. Vous voyez Ça n'existe pas encore, ça. Et c'est là, justement, que ça pose problème. Parce que on pense qu'on aime un homme pour ce qu'il représente dans nos rêves, mais pas pour ce qu'il est dans la réalité. Parce que quand tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas vers les hommes qui ne te correspondent pas. Et là, on arrive à un point hyper important. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu, tu ne peux pas aimer quand tu ne t'aimes pas, parce que tu vas penser que tu vas te convaincre que tu aimes quelqu'un qui, en réalité, la plupart du temps ne te correspond pas. C'est-à-dire qu'on est... Quand on ne s'aime pas, on ne peut pas aller vers des hommes qui vont nous prouver qu'on nous aime en fait, vous voyez, très inconsciemment parce qu'on a la, la vibration de quelqu'un qui a peur, donc on va attirer des gens qui vont, euh, comment je pourrais dire ça, qui vont assurer cette peur, qui vont la confirmer, vous voyez, et du coup, on ne peut pas attirer le mec parfait, le vouloir, en plus, parce que la plupart du temps, quand ils viennent, on les rejette, on ne peut pas assurer ces, ces mecs-là et enfin, euh, on peut pas attirer, pardon, ces mecs-là et ne pas s'aimer, ou alors, on va tout faire foirer, évidemment, à un moment. Et du coup, ben c'est pas bon. <rire> Est-ce que c'est quelque chose qui va pas Il y a un bug. Donc du coup, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire et Qu'est-ce qu'on va penser ben, ce, qu va, ce qui va se passer, c'est que tu vas aimer un homme. Tu vas penser aimer un homme. Mais en fait, cet homme que tu penses aimer, avec qui ça va aller très vite dans ta tête, tu le connais pas. Et la plupart du temps, il ne correspond pas à ce que tu attends, en réalité. Il ne va pas t'aimer de la manière dont tu as... Dont tu, aimerait être aimé parce qu'en fait tu ne sais pas ce que c'est être aimé. Et malheureusement, trop souvent, tu vas ne pas te faire respecter. Tu vas continuer avec un mec qui ne répond pas à tes messages. Tu vas espérer avec un mec qui, pas, euh, qui, ne, qui ne te comble pas. Tu vas espérer avec un mec qui ne correspond pas à tes attentes. Et pourquoi est-ce que tu vas faire ça Parce que même s'il te déçoit dans le réel, toi dans le monde imaginaire que tu crées, il ne te déçoit pas ce mec. Il n'a pas répondu à tes messages, mais comme c'est un mec courageux, comme c'est un mec qui a beaucoup de travail, au fond, tu sais qu'il pense à toi. Mais en réalité, c'est pas le cas. Tu vois, ça, c'est ce que tu penses, toi, dans ton imaginaire dans lequel tu fuis. Mais en réalité, c'est pas forcément le cas. C'est même pas le cas, en fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas vers des hommes qui ne te... Tu vas, pardon, aller vers des hommes qui ne te correspondent pas. Et tu veux garder la face justement pour éviter de passer pour une nana qui ne s'aime pas parce que bah, comme je l'ai dit, l'ego n'a pas forcément envie de réaliser que tu ne t'aimes pas parce que c'est un, un vrai travail d'humilité très très fort et très très violent à faire. Hein. Moi je l'ai fait, je le fais toujours hein, je pense d'une certaine manière hein, mais je dirais que j'ai compris ça il y a peut-être un an et ça a été une claque immense, j'ai pleuré pendant des jours en me disant mais en fait je vais jamais m'en sortir etc. parce que ça fait mal, ça fait mal parce que ton ego euh, il est plus là à ce moment-là quand tu réalises ça. Et donc, en fait, tu veux tellement... Tu penses tellement qu'en fait, si tu t'aimes, que tu vas croire que du coup, tu aimes ces hommes. Tu vois Et du coup, ben, tu vas être constamment dans la projection de ce que tu voudrais qu'il se passe, mais qui n'est pas dans le réel. Tu vois Et donc, ben, tant que tu ne t'aimes pas, c'est ce que tu vas faire. <rire> Déjà, j'espère que ça va par rapport à ce que je vous dis. Euh... Et du coup, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on peut se poser la question, hein, Brenda, t'es mignonne, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce qu'il faut que je me construise seule, justement, pour m'aimer Est-ce que euh, je dois apprendre à d'abord m'aimer moi avant d'aimer un homme Ce qui est complètement cohérent à, à se poser comme question. Et en fait, déjà, déjà bon, avant tout, il n'y a pas de il faut. C'est-à-dire que. En réalité, c'est ce que vous, vous voulez au fond de vous dans votre cœur. Mais ce que je pense, c'est que trop souvent, on pense que on doit apprendre à se construire seul avant de trouver un homme dans nos vies. Euh, mais en réalité, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. En fait, je pense que la première preuve d'amour qu'on peut se donner, et c'est la première qui prouve que tu t'aimes, c'est d'être sincère et vulnérable avec toi-même. C'est-à-dire de vraiment réaliser que tu ne t'aimes pas. Et ça fait mal, parce que tu te prends toutes tes insécurités à la figure. Vraiment. Je tu te prends toutes tes souffrances intérieures, tu passes par tellement de doutes, tu as l'impression que tout ce que tu as construit tout au long de ta vie n'a pas de sens, t'as beau savoir que tu as construit des trucs incroyables dans l'intellectuel, dans le ressenti, tu les, tu les ressens pas, c'est dur en fait, c'est vraiment dur. Mais, à partir du moment où tu commences ce chemin-là d'humilité, en fait, tu commences à t'aimer. Donc en fait, naturellement, tu vas te montrer beaucoup plus vulnérable et authentique avec les hommes, tu vas être beaucoup moins dans la projection. Alors forcément, tu seras sûrement moins sexy dans ta manière d'être avec eux parce que tu seras plus fragile et plus authentique. Et tu te diras sûrement, mais cet homme va me quitter demain <rire> au début. Mais en fait, ta vibration va changer et tu vas attirer à toi des hommes avec beaucoup plus de, de sincérité et qui pourront beaucoup plus te correspondre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on se construit seul aussi avec les autres. L'homme de ta vie, ou même un autre, hein, j'ai envie de dire les hommes de ta vie. Eh bien, les hommes de ta vie, ils vont apporter chacun leur pierre à l'édifice. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu ne t'aimes pas ou parce que tu penses ne pas t'aimer que tu n'es pas aimable. C'est juste que tu penses ne pas t'aimer en étant vulnérable et en prenant toutes les insécurités à la gueule, sauf que là, pour le coup, tu as une vraie, comme je l'ai dit, preuve de vulnérabilité. Donc tu vas te montrer avec plus de sincérité et naturellement il y a une personne bienveillante en fait et positive en tout cas qui te correspond qui va voir cette fragilité en toi et qui va la trouver incroyablement attirante. Et c'est ensemble aussi que vous allez être capable de construire. C'est aussi une preuve d'amour et c'est même la plus belle de laisser l'autre pénétrer dans notre monde intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui balancer nos insécurités à la gueule mais ça veut dire qu'on assume d'être insécure. Quitte à être quitté pour ça. Donc, voilà ce qui se passe. Maintenant, ça, cet homme-là, cette, cette nouvelle relation, en fait, que tu vas avoir, elle va quand même te demander de voir quelque chose que tu ne voyais peut-être pas avant, c'est le réel. Comment est-ce qu'on crée du réel pour se quitter la projection En fait, on va quitter du réel, dans les, on va, on va s'approcher du réel à partir du moment où on va apporter du réalisme à la relation, donc comment est-ce qu'on fait ben, On regarde le réel et on arrive à se détacher de la projection. Qu'est-ce que le réel Le réel, ce sont les actes. Qu'est-ce que ton homme fait Est-ce que ton homme veut te voir Est-ce que ton homme pousse les choses pour te voir Ou est-ce qu'il ne te voit pas, il te sort une excuse, derrière il ne relance pas pour vous voir J'ai eu ça dernièrement avec un, un mec euh, qui me... Que j'ai eu, enfin dernièrement, que j'ai eu dans, dans, dans l'année 2022. Euh, en fait, c'était quelqu'un avec qui on parlait, on échangeait, on chatchait, on s'est vu une fois, c'était super sympa, on a eu un super feeling. Et en fait, on devait se revoir, il est tombé malade, il m'a proposé de relancer. J'ai dit, bon, bah, c'est bien, s'il relance, c'est bon, donc il a proposé une autre date. On devait se voir, on ne s'est pas vu, il m'a proposé le lendemain, au final, il ne m'a pas renvoyé de message. J'en ai pas renvoyé, il ne m'en a pas renvoyé. Et en fait, à partir de là, j'ai eu aucune nouvelle. Et en fait, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, voilà, il y a quelques années, je pense que j'aurais relancé en disant, ben pourquoi on sait, on se voit pas Est-ce que tu veux pas qu'on se voit à telle date ou à telle date Alors que la non-réponse à un message, c'est déjà un message, tu vois C'est déjà un message, c'est déjà une réponse que d'avoir un mec qui, euh, qui, ne, qui ne relance pas pour te voir, c'est qu'il n'a pas envie. Tu as fait un maximum le boulot, tu as peut-être relancé une fois, mais dans les actes, ce mec... N'est pas intéressé. Tu vois En tout cas, pas assez pour se déplacer. Et donc, c'est une preuve d'amour que d'arrêter de vivre dans ton imaginaire en te disant oui, mais peut-être que si. Non. Pas du tout. Arrête justement cet imaginaire-là et regarde les actes. Évidemment, c'est pas parce qu'un homme n'est pas dispo qu'il veut pas te voir. Mais derrière, il va relancer la conversation, il va discuter avec toi, il va te proposer de vous revoir. Parce que la non-réponse est déjà une réponse. Tu vois, donc voilà ce que je voulais vous dire. Finalement, bah, aimer l'autre, ça demande à être ancré dans la réalité. Et cette réalité, bah, vous ne pouvez pas le faire si vous ne vous aimez pas. Donc peut-on aimer quand on ne s'aime pas Non, mais en même temps, on ne peut pas savoir qu'on qu n'aime <rire> pas, qu pas quand on s'aime pas. Et en fait, on découvre ça quand on fait preuve de vulnérabilité et quand on travaille finalement sur son amour de soi. C'est là où on arrive à avoir quelque chose de beau. Donc voilà ce que je voulais, euh, ce que je voulais vous partager euh, dans, dans ce podcast, comprendre que justement, aimer l'autre, c'est être dans la réalité, c'est regarder les actes et arrêter d'être dans ce monde imaginaire Faire preuve de vulnérabilité pour vous en vous choisissant avant de choisir une relation qui n'existe pas, que vous fakez, un petit peu comme si vous fuyiez dans, dans une machine imaginaire. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu. Je voulais surtout vous demander euh, le, le service, parce que comme vous le savez, c'est le début du podcast et vous l'avez peut-être vu, mais forcément c'est un, un programme, un format... Qui, euh, qui parle un peu moins aux gens. En même temps, je m'y attendais. C'est des sujets moins sexy que comment séduire un homme en trois étapes. Et du coup, j'ai vraiment besoin de vous pour le développer et pour qu'il continue de vivre. Euh, j'ai besoin de vous. C'est-à-dire que j'ai besoin que vous le partagiez à des gens à qui il peut parler, qui peut inspirer. Je pense que c'est des sujets qui touchent tellement d'amis, tellement de proches que juste envoyer à quelques amis sur WhatsApp euh, ou, ou ailleurs ou sur vos réseaux euh, regarde j'ai pensé à toi en écoutant ça je pense que ça peut t'aider c'est déjà une très très belle preuve euh, pour moi de soutien parce que euh, bah c'est une période un peu compliquée que je traverse aussi euh, à changer de business model même si je suis beaucoup plus ancrée dans ce nouveau business qui euh, me correspond plus dans lequel je suis beaucoup plus alignée bah, je passe par beaucoup de doutes parce qu'on n'est plus dans les chiffres et les stats qu'on faisait avant donc tout l'amour que vous m'apportez, tout le soutien que vous m'apportez sur ces nouveaux sujets et sur ces nouveaux formats, il me touche vraiment. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à demander à vos amis de vous abonner en leur partageant les podcasts, euh, en me laissant un petit message sur Insta, pourquoi pas aussi. Voilà, juste votre soutien, mais tellement important. Dans cette, période, dans cette période comme je l'ai dit un peu de doute hein, c'est une, une déclaration d'amour de soi de le partager euh, et, et en même temps je suis, je suis hyper contente de ce que je vous partage donc euh, je pense que ça peut euh, ça peut être que positif je suis quand même très optimiste pour la suite mais forcément le moindre point de votre soutien le partage L'amour que vous m'apportez, que ce soit un partage à vos amis ou à votre famille ou, ou sur vos réseaux si vous avez des réseaux, c'est déjà vraiment beaucoup donc euh, vraiment un grand merci pour ceux qui prendront le temps de faire ça et de, et de me laisser un petit commentaire ou me faire un petit partage, voilà. Je les lis, vraiment je les lis avec tellement d'amour donc euh, merci, merci beaucoup. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast, euh, voilà prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.